0: Hej alla Martin som möter vänner där ute. Kan inte ni var och en fundera på en eller två människor som ni ska skicka podden till idag? Dagens gäst är en compassion som vinner i längden. Hon gillar inte att stå i rampljuset men är kanske den stadigaste backen vi har i hela compassion här i Norden. Hon heter Ann va? Och hon är missionären som efter 28 år av troget församlingsbygge i både Nis och Paris i Frankrike flyttar med sin man Oral till Rinkeby, Sverige våren 2016. Compassion Norden har bara funnits i nio år men Ann har jobbat med Compassion i över 22 år. Det är ett arv som imponerar. Hon älskar franska bakverk som sånger och praliner, men frågar du vad hon brinner för, så är det Guds rike och barnens bästa som gäller alla dagar i veckan. Hör ni vänner, varmt välkomna säger vi till Ann Hattava. välkommen till Martin som Möter.
1: Tack Mattias.
0: Du, det här är jättespännande tycker jag och jag ger mig på mina första fem. Jag gissar att du känner till några av dem men här kommer den första. Om du skulle vinna en olympisk guldmedalj i någon sport, en hittepå eller en verklig, vilken sport skulle det vara?
1: Jaha, jag har aldrig sysslat med sport.
0: <laughs>
1: Och alltid skjutit upp uh, att börja med någonting. Mm. Mm, så det börjar bli sent nu. Um, men jag tänker: Det som är så bra med den här podden det är att det är mycket som man får hitta på. Ja. Uh, så en hitte på sport tänker jag. Utan att lägga någon värdering i den, det skulle vara uh, multitasking. Uh, och då tänker jag mig att då får alla som ställer upp, nej men de får tre små barn, uh, de får en hög med tvätt, de får ett skitigt kök, uh, en strykbräda och lite sådana grejer. Och så får man tävla i och klara av och göra allting uh, på en gång så fort som möjligt. Jag tror jag skulle klara det ganska bra, jag kanske kunde bli mästare. Jag vet inte bra. vad olympiska kommittén säger. Men... Jo men du, det här,
0: ja. alltså, jag är ordförande i den här kommittén så jag har ju bokat dig redan.
1: Ja, ja, men vad bra.
0: Det var fråga nummer ett. Och här kommer två nu då. Är det någon, något parti i någon barnfilm som skrämde dig eller som fortfarande skrämmer dig?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket från film när jag var barn om jag tittade på film <laughs> um, en film som som jag vet att jag tyckte var obehaglig och det tycker jag nog egentligen än idag jag vet inte ens om jag har sett hela det Alice i underlandet som jag tycker är hemskt obehaglig den
0: gamla liksom ja den gamla ja.
1: Disney-filmen
0: ja. Men, uh, ja men är det den tecknade? ja ja visst det. ja jag fattar ja. Um, och om du fick välja ett popband att vara med i eller om du får starta ett helt nytt popband vilka skulle vara med i ditt band?
1: Um, ja, det är lite samma som med sporten alltså det där med musik jag är inte, det är inte riktigt det <går> som jag sysslar med eller är bra på um, då skulle jag i så fall vilja att det var ett lite annorlunda popband. Och då tänker jag på Electric Banana Band. Ja! <laughs> Därför att eh, det är... Eh, jag får en känsla av att bilden de ger är att de kanske inte tar sig själva på så stort allvar. Om man mm. tänker det yttre, det här vackra som ska vara ofta eh, mm. i band. Så att eh, där är det ju liksom lösnäsa och hjärterformade glasögon och var det var, pyjama, ja. saktiga kläder och sådär. Ja, det skulle nog få bli något sånt
0: Jättekul! Ja. Och vilket roligt svar! <laughs> och jag blir, jag blir jätteglad av flera anledningar. Här. Eh, men an, nästa fråga är lite, lite mer eh, seriös helt enkelt. Mm. Inom kyrkan så betecknar vi ju saker ibland som det här är ett under eller det där var ett tecken eller det här var verkligen ett mirakel har du varit med om något sånt som du vågar dela med oss
1: har jag det Ja, jag har väl varit med om många saker som var osannolikt att det skulle hända sen är jag i min pragmatiska natur väldigt försiktig med att säga- att det här var ett under. Därför att så som vi är skapta- och som världen är- så finns det ju trots allt- väldigt många saker som kan hända- fast det är väldigt osannolikt. Det låter som att jag är en stor tvivlare. Kanske. Men ja, så jag är försiktig med att säga- att det här var ett ett under. Men visst har det hänt saker som- som som jag inte har kunnat förklara. Men inte- den typen som, nej men när Jesus var på jorden och gjorde stora tecken och under som liksom skulle visa att nu var Guds rike på gång. Sådana skulle jag vilja se, det har jag inte. Men konstiga saker som att en, en dam bestämde sig för att hyra ut sin lägenhet åt oss i Paris när vi hade sökt, jag vet inte, hundra andra och fått nej överallt för att vår... Inkomst var för låg mm. eh, och hon uppenbarligen inte såg eh, ja, siffrorna utan gick med. Och då, då hade vi precis sålt vårt hus och skulle flytta ut tre veckor senare och hade liksom ingenstans att ta vägen. Det kändes ju som ett under, men ja. om du förstår vad jag menar, det kan ju hända sånt. Så ja. att jag är försiktig av mig.
0: Ja men du, å Ja, nu måste jag bara få säga underbart. Det var bra. Spännande. Nu är vi på sista. Om du fick bjuda till en middag. Kanske italiensk mat, vad vet jag. Eller fransk mat förstås. Vi får återkomma till det. Men fyra gäster är det i alla fall. Nu levande eller sedan länge döda. Vilka skulle du bjuda med?
1: Mm. Ja, det finns ju förstås hur många alternativ som möjligt. Särskilt om man får ta med de som inte finns här längre. Mm. Um, jag skulle nog gärna vilja göra en, uh, ja, men lite av en compassion faktiskt. Ja. Där um, den första jag tänker på är den mannen som startade Compassion, Everett Swanson. Mm. Som jag ju då av naturliga skäl inte har träffat. Han yeah. dog det året jag föddes. Uh, och vi brukar säga att han startade Compassion. Men det hette ju Everett Swanson Evangelistic uh, någonting Just i det. början. Mm-hmm. Men sen var han inte bekväm längre med att ha sitt namn. Nej. Uh, det, det gillar jag. Att ja. han tänkte så. Och yeah. det bytte namn till Compassion. Honom skulle jag vilja ha med. Ja. Yeah. Och jag skulle vilja då också ha med en eh, nu levande person som har varit faddebarn ah. Som han då skulle kunna få prata med. Och en, jag tänker på en som jag har träffat som heter Michelle. En ung kvinna från Filippinerna. Eh, hon, hennes historia är att eh, när hon var barn så fick hon höra att hon var ful och värdelös. Det skulle inte bli något av henne. Hon blev utsatt för övergrepp av en närstående som egentligen skulle ju varit hennes skydd. Yeah. Hon blev fadderbarn, fick en fadder och fick höra Michelle, du är vacker, mm. du är det värdefull. Mm. Här tänker jag, de här två skulle jag vilja få sitta tillsammans. Oh, yeah, yeah. Sen har jag... Um, <clears throat> När man tänker på det här med fattigdom och allt sånt så tänker man ju också på vad det står i Bibeln och sådär. Och då tänker jag, då vore det läge att bjuda med någon som talar om detta i Bibeln. Amos. Profeten Amos. Så man får höra, vad menar han med allt det han skriver? För det är inte lätt att förstå. Men det är värt att läsa. Jag rekommenderar, läs profeten Amos. Det är mycket om dom faktiskt mm. men det är också rejäla ord om hur eh, Israel är det väl eh, beter sig mot de fattiga yeah. det skulle vara intressant att få med det mm. eh, i samtalet och då är det en så bra grupp så då tänker jag det här behöver nå ut så då vill jag med en journalist ja som kan göra ett referat mm. eller en artikelserie om detta. Mm. Och jag känner inte många journalister. Men en som jag uppskattar, Emanuel Karlsten, tänkte jag kunde få vara med. Ja. Och få äh, uppdraget. Det, det här ser jag fram emot. Det, det, jag hoppas det går åh, att fixa.
0: Det är så spännande. Det här var fruktansvärt bra. Jag skulle vilja dröja kvar vid enda gäst här. För det här är ju... Oh. Ann, vilken middag. Mm. Om du ska välja film eller dokumentär, vad väljer du då?
1: Alltså jag, jag gillar båda. Ja. Men eh, ganska mycket dokumentär faktiskt. Jag har ja. hört det. Ja. Mm.
0: Eh, och om, om du ska ut på lunch så har stämmer det här räksallad, laxallad. Chevre-sallad. Eh, jag hör ju att det finns liksom överensstämmande avslutningar på alla de här fraserna.
1: Ja, jag gillar sallad. Mm. Kan jag passa på då och få upplysa alla som lyssnar på det här mm. programmet att det heter chevre Ja,
0: ursäkta. Ja. Ja, men du, gåslever, går det bra?
1: (laughs) Ja, det går väldigt bra. Gör det det? Ja, det är ju väldigt gott alltså. Men det är ju inte meningen att man ska äta det hela tiden. Det är ju en lyxvara.
0: Här kommer den till. Hur mycket ost kan man ha på en pizza?
1: Det finns väl inga gränser för det. Nej, jag förstår det. Det finns inga... Jag har hört
0: någonting om, om åtminstone fyra har du Ja, ja
1: fyra eller fem. Ja, ja, men absolut. Det är ju det, det som är grejen med pizza, tänker jag. Det är den smälta osten.
0: Ja. Finns det någon favoritost?
1: Nej, det är blandningen ja. som gör det.
0: Mm. du Nu då, den 17 juni 1965, ja. vad händer då?
1: Ja, det hände säkert många saker. Jag föddes bland annat.
0: Bland annat, ja. ja. Det var faktiskt det jag refererade till. Och här måste vi... ha Jag, jag behöver lite hjälp, men jag tror att det är Ann Danielle. Ja? Ja. ja? ja. Är det så man uttalar Danielle ja. också? Och pappa heter Daniel. Ja. Och jag, jag fortsätter killgissa med mina uttalanden här då, då. Men jag tror att mamma hette François.
1: ja. Euh, François.
0: Ah. Ja. Åh, oh, jag missade ah. S <laughs> på
1: Ingen fara, du är inte först. <laughs> ah. Och
0: var är du i syskonskaran? Jag är först. Ja. Japp.
1: Yep. Yep. Ah. Jag är stora syster och har en lillebror. Mm. Mm.
0: Och var någonstans är du född?
1: Jag är född i en liten by som heter Saint-Benoît-sur-Loire. en liten by vid, i Loardalen i Frankrike. Ja. Yep. Ungefär 16-17 mil söder om Paris.
0: Men säger man att du är svensk eller fransiska?
1: Jag säger alltid att jag är båda.
0: Ja. Alltså det här är ju jättespännande. Men det är ju så mycket som är så spännande. För någonstans tydligt och tidigt i ditt liv så tror jag att det blir Burundi i Afrika.
1: Ja. I tioårsåldern så var jag, då åkte mina föräldrar ut som lärare med sidabidrag till dåvarande Sair.
0: Ja. Mm.
1: Och för att jobba på missionens skola där i Bokavo i Östra, ja. Sair. Så jag fick gå på internatskola i Borondi. Svenska Burundi. skolan. Svenska skolan i Borsombora. Mm. Ja.
0: Men, det, åh, men jag trodde att det här var lite tidigare. För att det är någonting med Tibro va? Ja. Där är du uppväxt då
1: Ja, mestadels. Mm. Ja. Längsta tiden var i Tibro, ja. Västergötland.
0: Mm. Ja. Men alltså det här med Afrika. För att det här uppfattar jag som ett tidigt och ett viktigt spår i ditt liv. Mm. Va? Mm. Eh, för här föds en längtan att, eh, med mission.
1: Mm. Ja. Jag var väl cirka ja men, 10-13 år då. Så att på något sätt sammanföll det väl med tankar på livets stora frågor. Om varför är jag född i en familj, ett rikt land och inte här, där i Afrika då. Ja. Så att, ja, absolut. Någonting föddes där. Och jag tänker väl att, ja men bara det, att jag är här idag. Och compassion. Mm. Jag tror att det har sin upprinnelse där. Absolut. Mm.
0: Någon av dina vänner nämnde någonting om att, att det är, Alltså antingen är en händelse eller ett beslut du tog ganska tidigt i den här åldern. Att liksom, jag vill leva för andra.
1: Ja, det var så jag tänkte. Jag vet inte, jag sa väl ingenting så rakt ut som du precis gjorde nu men, men det var absolut det som var min tanke och, eh, nej, men även senare i tonåren när man tänkte på vad ja vad ska man bli vad ska man göra Jo men jag vill jag vill göra något för andra ja, jag vill, ja.
0: det här är jättehäftigt. Um, och från det här vet jag inte riktigt men 1984 har jag en referens i alla fall. Då är du 19 år och då ringer PMU, Sven-Erik Gran, och säger vill du bli sekreterare?
1: Ja, nästan. Riktigt så fantastiskt var det inte, men (laughs) nästan ändå. Ja, Ja, då hade jag ju sökt in på högskolor och sånt där. Men på sommaren, strax före Nyhem så annonserades... Det är i dagen pmu annonserade om en sekreterare. Ah, okay. Och jag såg det. Var, ja, PMU. Liksom. Så att eh, jag tog pappas bil och körde ner till Nyhem. Mm. För man skulle kunna gå till deras vagn. Så, ah. Och visa sitt intresse. Eh, och de hade inte kommit ner än. Sven-Erik Grön hade inte kommit ner än. Mm. Så jag åkte hem igen. Och så åkte jag ner nästa dag. <laughs> ja. Från Tibro till eh, Mullskö där. Eh, ja, och så... Fick jag gå på anställningsintervju. Mm. Eh, och jag fick jobbet fast jag var 19 år. Och eh, ja. Jag har ofta tänkt. Tänk att. Eh, de gav mig det förtroendet. Att Sven-Erik mm. gjorde det. Mm. Dessutom så. Det var ju min första riktiga anställningsintervju. Och då hade jag värsta migränanfallet. Med migrän med aura. Med synbortfall. Så att, men jag satt och lossade som att.
0: Som att du såg. Såna,
1: ja, som att allt var okej. Okay. Ja, men ja, det var lite häftigt.
0: Det här är mycket spännande. Och här jobbade du i minst om tre år. Va? Tre år? Ja. Mm. Men vi måste vara kvar vid 1984 för en söndag förmiddag i augusti så går du på gudstjänst i Fillan Stockholm. Va?
1: <laughs> ja, det gör jag.
0: Det gör du. Ja. Och jag undrar lite varför du skrattar. <laughs> kan vi få höra? Jag
1: driver väl ut efter något särskilt. Jo, jo men det är klart så fort. Jag var i van att gå i kyrkan och hade precis flyttat upp till Stockholm. Um, hyrde en etta i andra hand på Torsgatan alldeles bredvid fillan. Så jag gick på gudstjänst dit och uh, ja. Där jag satt några rader framför. Någon rad framför så satt det en... Kille och tolkade i örat på en person på, till franska, uh, gudstjänsten. Ja. Um, och uh, det är ju inte varje dag man hör. Och uh, jag tycker ju det är kul med folk som pratar franska då. Så att um, jag pratade med den här killen efteråt i fikakön. Ja. Och uh, ja, han heter Oral Hattava. Ja. Han har jag varit gift med nu i 36 år, eller väl?
0: Ja, the rest is history. <laughs> det är jättehäftigt. Eh, och någonstans längs vägen, ni går någon lärjungaskola. Hette mm-hmm. det så? Ja. ja. Och sen har jag en förkortning här som du måste hjälpa mig med. FTA. Ja. ja.
1: Philadelphia Team Action.
0: Så var det. Ja. Är det här Urban Ringbäck som ungdomspastor äh, och hela den?
1: Hjälp, vem var det som var? Nej, Mats Kärnerud. Aha. Josef Östby. Ja, visst. Äh, var nog huvudpersonerna då, tror jag. Sen fanns det säkert flera. Ja. Äh, det är ju lite långt tillbaka i tiden. Jag förstår. Ja. För
0: Ringbäck har varit med någonstans i svängen här, va?
1: Det är möjligt. Han ja. var ju pastor då i, i fillan. Just det. Mm.
0: Just det. Men Philadelphia Team Action hette det i alla fall. Ja. Och v, skulle
1: ni göra någon praktik?
0: Eller hur? Ja.
1: Tanken var ju då att man skulle åka ut, eller det var ett års tid, en slags korttidsmissionärer uh, eller vad man ska kalla det ja. för. Tre månaders lärjungaskola på Drakudden ja. och sen uh, ja, men nio månader ungefär i fält någonstans ja. i team mm. Uh, nu gjorde vi lite annorlunda, jag och min man för vi var ju redan ett team annars så j- gjordes ju teamen under lär- lärjungaskolan skapades, formades de. men vi hade fått en förfrågan om att komma till NIS uh, och jobba där i församlingen och på franska pingsrörelsens mediaarbete radio och tv-arbete och vi hade inget underhåll och vi sa men vi kanske kan kolla med FTA, om vi kan få vara ett team och gå den vägen. Ja. Eh, ganska billigt för de underhållande församlingarna för det var inte så många kronor man fick, eller inte så stort underhåll ska vi säga. Det var Nej. väl bra det vi fick. Men. Ja, och då godtog de oss som ett färdigt team, och så gick vi den här eh, lärjungaskolan, och så var vi i Nis. Inis.
0: Inisja. Mm. Och är det någonting med kvarterskyrkor?
1: Ja, just det. Det fanns ju en, en huvudkyrka och flera kvarterkyrkor, vad skulle man kalla det idag, campus, eller vad säger man? Ah, flera jag fattar. Loka- ja, förortskyrkor, så vi var i en förortskyrka precis bredvid flygplatsen i Nis. Ja.
0: Men du, och där, det, du sa nio månader, men det blev
1: lite längre sen va? eller Ja, sen åkte vi ju hem då och rapporterade och var färdiga med FTA. Och då hade de inne nisbet oss att komma tillbaka till församlingen där. Just. Så vi sökte underhåll som ja, missionärer, Europamissionärer. Yeah. Under ett år jobbade lite här och sen åkte vi ut. Och sen var vi ja, det man kallade Europamissionärer i ett antal år. Mm. Mm.
0: Ett antal år, alltså...
1: Ja, <laughs> många år. Fem, sex år eh, i Nis. Ja. Eh, sen blev det så att vi flyttade till Paris och fick eh, jobba i en församling där. Och då eh, tog eh, då fick Åra lön ifrån den församlingen. Så då behövde vi inte underhåll ifrån Sverige längre. Just
0: det, just det. Men nu är vi framme vid 95. ja. ja. Mm. Men det, det händer ju en hel del här emellan. Mm. Eh, framförallt så, så tror jag att eh, döttrarna föds ja. 15 februari 1990 och 2 mars 1992. Mm,
1: 15 mars.
0: Mm. Var det så? Mm. Ah, ja, ah. ja.
1: Det har varit till hjälp för oss att båda är den 15.
0: Aha. <laughs> ja men toppenbra. Okej. Väl, i Paris så sökte du ett jobb ju. Och det var inte vilket jobb som helst. För där hamnade du och sen har du, likt skomakaren, blivit vid din läst. Kan inte du berätta vad hände?
1: Ja, precis. Jag visste väl egentligen inte vad jag skulle söka för jobb. Det var inte helt givet. Jag hade varit hemma med barnen i flera år och sådär. Men en dag så rättar Oral, min man, att en kollega till honom eh, tipsar om ett jobb. Och säger, vill inte din fru söka det här jobbet? Ja. Eh, och det visade sig vara på en eh, fransk eh, organisation. Som jobbar bland annat med fadderbarnsverksamhet. Men även annan eh, andra saker, community development, av olika slag. Eh, och jag sökte det jobbet eh, lite nervös kände att jag har varit hemma med barn i flera år och ja, det här kanske blir svårt men jag fick det och ja, som du sa jag har blivit kvar för att den organisationen som heter Cell i Frankrike består till bestod då till kanske 70% procent av Compassion Fatherskap ja. så det har jag jobbat med ja Sen dess, yeah. Sen dess. Ja, det här
0: är så <laughs> häftigt. Eh, och när vi, nu när vi spelar in det här så är vi augusti 2022. Så att ja. det är ju...
1: Mm.
0: Är det åtminstone 24 år? Ja,
1: här. precis. Ja, mm.
0: det är, ja. Det här är både häftigt och lite mäktigt tycker jag. För att det ger ju en... Ja, en tyngd åt mm. det du gör. För du har gjort det väldigt länge. Mm. Mm. Men då började du jobba för Faderservice. Var du ekonomichef?
1: Ja, det har varit lite olika. Mm. När jag började så var det som, ja, det hette assistent, sekreterare på fadderservice. Ta hand om brev, bilder mellan bilder på faderbarnen, brev mellan faddrar och faderbarn. Boka inbetalningar från faddrarna, allt 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 möjligt. Mm. Um, sen fick jag förfrågan om jag kunde vara ansvarig för fadderserviceavdelningen. Och, uh, efter några år så skulle han som var um, ja, chef för den avdelningen sluta. Och då fick jag förfrågan om jag kunde ta över efter honom. Så att... Um, då var jag ansvarig för, ja, men för hela fadder inom den här organisationen. Då. Så mm. Jag har gjort lite allt möjligt. Men ja. det var inte bara ekonomi där. Det hände senare ja. i Norden.
0: Om jag har räknat rätt så är det nästan 30 år av församlingsbygge i Frankrike. Och så flyttar ni tillbaka till Sverige. Och då flyttar ni till Rinkeby. Och så fortsätter ni att jobba med församlingsarbete. Eh, Kan du hjälpa mig att förklara för hela din fritid och ditt liv i övrigt går ju åt till att bygga kyrka, möta människor och mätta behov. Och sen är det liksom ditt yrkesval att betjäna de fattiga, att bygga Guds rike och mätta behov. Alltså det här är ju tillbaka till den här beslutet du tog när du var 12, 13. Jag vill leva för andra. Men hjälp oss att förstå efter 30 års församlingsbygg i Frankrike till Rinkeby.
1: Ja, så här var det. Vi bestämde oss då för att flytta tillbaka till Sverige. För våra döttrar var vuxna och självständiga. Och vi har ju föräldrar eller hade eh, i Sverige och sa att vi vill... Prova att flytta hem eh, till Sverige igen. Yeah. Eh, det där med Rinkeby hade vi inte planerat. Aha. Eh, vi fick eh, kontakt väldigt snabbt. Eh, vi hade precis flyttat tillbaka. Så var det en, eh, fick jag inbjudan till en träff för eh, folk som har varit i Burundi. En Boronditräff mm. på hösten 2016. Och där hade jag ju gått på svenska skolan. Just det. Så Oral och jag åkte dit. Um, och träffade då Marcus Sand som var pastor i Rinkeby. Aha. Uh, och, uh, Oral som inte har varit i, i Borondi men som var med på den här träffen. Uh, pratade mycket med Markus och tyckte att det här var ju en jätteintressant mm. person. Och vi blev ganska snabbt bjudna till eh, Rinkeby eh, så att åra skulle predika. Och vi fick kräffat styrelse och äldste och det gick väldigt fort. Och vi fick förfrågan om vi ville komma dit som pastorspar för Markus skulle sluta. Aha. Så gick det till. Ja. Och vi kände ju när vi kom till Rinkeby, men wow. Det här är ju lite som det vi har levt i, i Paris. Oh. Där vi jobbade med... Asylsökande, papperslösa Folk som Hade kämpit Mycket invandrare Mycket nordafrikaner Och så 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 vi tackade ja Och och så flyttade vi dit Helt enkelt Och kände oss ganska hemma Ja.
0: Det här är häftigt Jättefint Om du sitter på en middag och ska prata med någon människa som aldrig har träffat dig och som aldrig har hört om Compassion förut. Hur presenterar du inte bara ditt jobb utan organisationen som sådan? Förstår du, liksom, måla bilden för oss? Ja,
1: då skulle jag väl säga att vi är en organisation som arbetar med individuellt faderskap. Det vill säga, man kan som fader eller man tar som fader ett ansvar att, uh, att stötta, stödja ett specifikt barn ekonomiskt. Ja. Um, under förhoppningsvis ganska lång tid, under barnets skolgång. Ja. Um, så att det här barnet får hjälp, um, ja. Fysiskt, med med skolgång, hälsovård, mat och också får höra om evangelium. Jag skulle säga att hjälpen ges alltid genom en församling, en kristen kyrkaförsamling. Just det. Och så skulle jag säga att vi har funnits i många år- och därför så har arbetet blivit bättre och bättre.
0: Ja. Du nämnde ju Everett Swanson mm. och då pratar vi liksom 1952 va? Ja. när han började. Ja. Ja,
1: 1952 och då var det barnhem, Just det. föräldralösa barn. Sen har ju arbetet utvecklats över tid. Det har också funnits perioder och i vissa länder då man gav pengar direkt i handen. Till familjen. Och så upptäckte man ju med tiden att ibland gick det bra. Ibland gick det mindre bra. Det kunde hända så att pengarna användes till att köpa öl. Till någon i familjen. Och att det inte kom barnet till hjälp. Så att sen har man gått över till att det ges i form av tjänster helt enkelt. Just det. det tycker vi fungerar bra, så mm. som det fungerar idag. Mm.
0: Jag vet, Ann, att du har ju varit ute i fält.
1: Mm.
0: Vet du hur, ungefär hur många gånger?
1: Ja, det borde jag ju veta.
0: Men alltså, vi pr- du har varit i Korea, Nya
1: Zeeland, Indien. Ja, Nya Zeeland är ju ett givarland, inte ah, ja, ett ja, mottagarland.
0: Just det. Äh, Etiopien.
1: Och Korea också. Filippinerna, Etiopien, Rwanda. <coughs> Guatemala, Mexiko. Jag Burkina. Fasola. Burkina. Ja, men du.
0: Och här har du varit på sådana ledarträffar liksom. Ja. Men också på projekt. Och, och sett mm. på plats. Alltså... Mm. Vi som vi är faddrar i Sverige, här mm. skulle jag vilja mm. att du målar lite för oss. Mm. Hur kan ett fadercenter se mm. ut?
1: Arbetet eh, gör sig vid en, en lokal kyrka som jag sa. Mm. Eh, och då är det så att den här församlingen. Ja, någon de här församlingarna samarbetar med Compassion, öppnar det vi kallar ett center. Ett Compassion center. Eh, där man skriver in då. Eh, Barn i närområdet. Föräldrarna får komma och skriva in sina barn. Och det görs ett... Man väljer de barn som kommer från en fattig familj, förstås. Ofta kan det vara att det bara finns en förälder. Inte alltid. Men att de har inte regelbundna jobb. De de behöver hjälp. Och bor tillräckligt nära för att komma till kyrkan. Därför att arbetet, som jag sa så är det i form av tjänster. Det betyder att man måste ju komma på plats. Man måste komma till den här kyrkan på de tider som som verksamheten bedrivs. Och det som är fint är att vi har fadderbarn i 25 länder just nu med individuellt faderskap Och det ser olika ut i varje land. Därför att varje land är olika. I en del länder så går barnen i skolan, måndag till fredag hela dagarna, då får de komma till centret på lördagar. Um, det har jag sett i Rwanda till exempel, när jag har varit där. Medan vi fortfarande hade fadderskap i Indien och jag besökte där center, där gick barnen i skola bara halvdag. Yeah. Så gick de i skola på förmiddagen så kom de till centret på eftermiddagen, flera dagar i veckan. Okej. Okay. Så det blir många fler timmar på plats. Det är anpassat efter varje land. Och barnen samlas i grupper förstås. Åldersindelade grupper. Och får läxhjälp. Får också det vi kallar ungefär söndagsskola då också. Och sen kan det vara allt möjligt. jag har sett. De kan få lära sig spela instrument, de kan få lära sig att sticka och virka, de kan få lära sig träarbete, de får, lära sig, de får ha sportaktiviteter i grupp, lära sig att ja, hantera relationer, Just det. de får lära sig om hygien, de får lära sig om AIDS. Och, och förebyggande när de är lite större sen yeah. sådana saker så att det är väldigt, väldigt brett så det är svårt att säga ett compassion center ser ut så här mm. för att det kan se olika ut just det. Um,
0: mm. ja. av alla de platser du har varit på ja. är det någon liksom händelse upplevelse eller erfarenhet som liksom... Är det något ställe som har drabbat dig lite mer?
1: Oj, jag tror ju att varje plats drabbar en på sitt sätt. En sak som förvånade mig var besöket i Filippinerna. För jag levde i tron att, men Afrika är ju jättefattigt. Yeah. Asien är ändå lite bättre, så här mm. tänkte jag. Uh, och uh, Filippinerna så tog de med mig och några till för att göra hembesök uh, i en slum i Manila uh, jag har aldrig varit på ett sånt, sånt ställe en sån kåkstad med hus byggda i våningar, man vet inte hur det höll ihop, det var blött och vatten på marknivå, man klättrade upp, det man man kunde ramla ner var som helst och och i vattnet som strömmade bredvid elektricitet, om det fanns så är det ju de här (laughs) stora knutar man ser om drar ledningar hur som helst nu de vi besökte hade ju ingen el utan de hade ett ett stearinljus i ett litet litet rum där de bodde en hel familj och ja, det var så fattigt det var så mörkt och så fattigt och jag fick lite en en, en vad ska man säga en, en, en liten chock och en liten um, uh, jag fick lära mig att Nej, men det finns verkligen överallt och det var inte riktigt rätt min tanke att ja, men det är så fattigt på vissa ställen men inte på andra. Det finns fattigdom överallt och i alla våra länder yeah. eh, där vi har fadderbarn. Mm. Så finns det riktigt utsatta människor. Mm. Ja. Sen är klart har jag ju fått förmånen eh, att träffa eh, två av våra egna fadderbarn. Och ja. det är klart att det, ja. det berör en. Ja. Absolut, ja. det gör det ju.
0: Vilka länder?
1: Burkina Faso.
0: Okej. Okay. Mm. Hade du varit i Rwanda?
1: Mm. Ja. ja, i Rwanda så, så var det ju särskilt intressant eftersom jag hade varit där som barn Ja. då väldigt många år tidigare. Mm. Så jag återvände till platser där jag hade varit som barn själv ah. och såg nu Compassions arbete. Så det var, det var ju väldigt starkt faktiskt ja. var det. Och Rwanda också, eftersom ja eh, folkmordet hade varit och, och Compassion hade ju då, eh, när man fått pausa förstås, mm. och sen dragit igång igen. Och eh, ja, med de barn som fanns kvar eller hade kommit tillbaka. Yeah. Så det är ju ett väldigt speciellt land på det sättet. Ja, verkligen.
0: Du, Ann, eh, Ann, när du inledde så tyckte jag det blev så spännande med vilka fyra vill du ha vid middagsbordet och en av dem var Michelle. Eh, bara berätta lite mer om henne för att det här är ju en gripande livsöde som faktiskt förvandlades där. Mm. Mm.
1: Precis. Det, var ju, det är så starkt i hennes äh, vittnesbörd om hur allting blev annorlunda mm. när hon fick äh, veta att hon var värdefull och mm. när hon fick hopp för framtiden och äh, när det liksom någon investerade i henne satsade på henne yeah. och äh, sen och nu så skapade hon en, en organisation i Manila där hon då hjälper äh, Tjejer, barn, ungdomar. Hon jobbar mot mot prostitution helt enkelt. att folk inte ska hamna, ungdomar inte ska hamna i prostitution. Så det är fantastiskt. Och det är ju faktiskt sant om många före detta fadderbarn. Att de engagerar sig sen i sin tur. En del tar fadderbarn själva. En del jobbar på Compassion Center- Uh, en del skapar som Michelle, en, en organisation. Ja, det är fantastiskt. Och Richmond tänker jag på, som du ju också har mm. intervjuat i, i en podd: uh, som har skapat ett pastorsnätverk som är ute och talar för uh, att folk ska bli faddrar. Just det. Uh, att folk kan hjälpa yeah. många flera barn. mm. mm.
0: Du an på ett personalmöte för en tid sedan så berättade du en sån oerhört fin berättelse om en liten tjej som heter Dorothy. Kan inte du bara berätta för lyssnarna till Martins möte, vem är hon?
1: Dorothy är ett fadderbarn i Uganda som visade det sig ganska snart vara allvarligt sjuk, har ett allvarligt hjärtproblem. och behövde specialistvård för det, behövde opereras för att få ett drägligt liv och ett ett liv därför att det kan vara helt enkelt livshotande den sjukdomen som som hon hade Tack vare faderskapet så kunde hon få den hjälpen Vi fick förfrågan då ifrån från Compassion International om vi kunde från Compassion här i Norden bekosta hennes operation. Och då är ju det kostsamt. Hon skulle behöva flygas till Indien där Compassion har samarbete med ett sjukhus just för den här typen av svåra operationer. För barn som är allvarligt sjuka i Afrika så så väljer man att flyga barnet dit för operation och faktum är att ja, tack vare gåvor som vi hade fått in så kunde vi säga ja. Compassion här i Norden kan bekosta den här operationen för Dorothy. Så Dorothy fick åka tillsammans med sin mamma och en jag tror det var sjuksköterskan någon vårdpersonal eh, då till Indien eh, bli opererad eh, det tillstötte en del komplikationer hon Fick opereras om efter några dagar, det tog längre tid, rehabiliteringen. Men sen så var det bra och hon fick komma hem igen. Och tack vare detta så så har hon ju ett helt annat liv idag. Och det är ju tack vare att hon är ett fadderbarn. Mm. Och vi förväntar oss ju självklart inte att den enskilda fadern ska kunna bekosta sådana här extra. Utan då är det tack vare andra gåvor som vi har fått in eh, som vi kan hjälpa barnen ännu mer när det är sådana speciella behov.
0: Är det här det som kallas för... Eh, eh, är det faderskap plus eller
1: ja precis det är en del av det ja. Faderskap plus när man betalar lite mer än det vanliga fadderskapet, de pengarna används då lägs i en en, en pott kan man säga en fond där man kan ta vid speciella behov och det är det som sker och det kan vara precis ett sånt här exempel eller det kan vara att vid ett center så behöver man man behöver man önskar göra en lekplats till exempel så att barnen ska ha, kunna leka. Man vill ge en get till alla barnen i centret så att de ska lära sig att ta hand om ett djur. Det kan också komma ifrån den. Ja. Det kan vara också att nej, men det behövs för katastrofhjälp. Ja. kan vi också ta ut av de pengarna. Så de extra pengarna går inte till det specifika fadderbarnet utan hjälper till med sådana här specialprojekt. Ja. Så att yeah. det är väldigt fint. Så stort tack till de faddrarna som har fadder plus. För att det gör att vi kan gå en extra mil. Verkligen.
0: Jag minns du visade någon bild på Dorothy. Där hon ja. sprang liksom på mm. någon lekpark. Och hon har inte kunnat springa på länge. Så mm. att det där var ju bara. Åh, vad fint. Ja. Tack snälla för att du berättade. Ja. Mm. Om vi ska gå ner för landning. Och bara ställa den sista frågan. Varför? Varför ska folk just bli faddrar?
1: Om vi får bredda det också. Så tänker jag. Jag tycker nog att det viktiga är att göra gott. Och att hjälpa när man kan. Så så jag ser två saker här. Det ena är att bli faddrar. Eller det ena är att hjälpa överhuvudtaget. Och jag jag förstår ju att alla inte vill och kommer bli just faddrar. Jag tycker ju att vårt faderskap är väldigt bra. så mm. Absolut, det, det tycker jag eh, att de ska bli, mm. de som lyssnar. Mm. Eh, det är ett bra arbete, det är väl beprövat som jag tror jag nämnde tidigare så har det blivit allt bättre. Eh, något som talar starkt till mig som person är att eh, eh, fadderarbetet är så seriöst inom compassion. Det görs revisioner av arbetet. Man kontrollerar att pengarna används rätt. Att barnen verkligen är där. Det här är barn som finns på riktigt. Du har inte bara fått en bild på ett generellt barn. Utan det här är ett riktigt barn som du hjälper. Det är seriöst. Upptäcker man vid en Uh, revision att någonting inte riktigt stämmer. Men då får centret uh, tid på sig att ordna det så att det blir bra igen. Just så det. att de är på banan. Uh, för mig är sånt viktigt. Yeah. Um, vi har ett 90-konto, vi kontrollerar det här. Vi har revisorer här som kollar allt uh, i våra böcker. Mm. Så att uh, det här görs ordentligt. Um, Sen vet jag att alla blir inte success stories. Vi har ju haft ett antal fadderbarn genom åren. Våran familj. Flera av våra fadderbarn har varit svaga i skolan. Även med läxhjälpen de har fått. Mm. De blev inte advokater och läkare. Men de har fått mat. De har fått hälsovård. De har fått höra evangelium. Deras föräldrar eller vårdnadshavare har fått komma till kyrkan och fått den här kontakten. Det är värt det. En del har fått sluta tidigt. Vårt första fadderbarn slutade vid 15 års ålder och gifte sig. Tråkigt på ett sätt. Men de åren som hon fick i fadderskapet, det är värt det. Det bra. Så verkligen, att bli fadder, det vill jag verkligen slå ett, ett, ett slag för. Men jag vet att ibland är steget stort. Och vi bygger själva trösklar. Och det var det jag ville säga. Jag skulle vilja bredda det lite. Och slå ett slag för att göra gott utan att ställa sig så otroligt många frågor. Och göra det så komplicerat. Det här mm. är något jag tänker mycket på själv. Ja. Um, varför är det så svårt att vara generös? Mm. Varför är det så mycket som ska klaffa innan jag ska ge något ifrån min plånbok? Mm. Varför ska jag hitta en perfekt organisation som där alla jobbar inte gör något fel och ingenting går fel någonsin? Varför ska jag bestämma exakt hur de pengar jag ger ska användas? Skulle jag själv gå med på det om någon skulle hjälpa mig? Och det här tänkte jag mycket på i paris med så många tiggare som jag gick förbi varje dag mm. på väg till jobbet. Och många säger, du ger väl inte pengar? Du vet inte hur han ska använda pengarna. Ge mat istället. Mm. Eller ge saker. Ja, ah, okej. Okay. Är det det som den här personen behöver mest? Vet jag det. Mm. Eller som den här personen vill ha. Om jag behöver hjälp eller är utsatt. Hur vill jag att en person ska ge till mig? Ska den personen ge en sak som den tycker är det bästa för mig? Mm. Här får du det här. För det tycker jag är bäst för dig. Ja, det var inte det jag ville ha. Vi bygger så mycket. Vi, vi är... Vi tror att vi vet bäst själva. Yeah. Så är det. Mm. Och... och jag skulle vilja utmana de som, er som lyssnar. Eh, våga tänka lite annorlunda och utanför boxen. Och sätta, sätta dig själv i mottagarens plats, mm. i mottagarens skor. Jag tror att det är nyttigt. Eh, och vi pratar mycket om också: vad har vi för motiv med det vi gör? Man ska ha rätta motiv. Eh, Man får ju absolut inte ge av skuldkänslor. Nej, då är det bättre att inte ge, säger vi. Ja, hur är det här med samvete? Vad är samvete? Vad fick man lära sig som barn om samvete? Ja, det är bra. Ja, det är vad som är rätt och fel. Det är lite moralisk kompass. Det är lite, ja, skuld. Man ska känna skuldkänslor inför sånt som man gör fel. Mm. Mm. Okej. Så så det är bättre då att inte hjälpa. Därför att man kanske inte har ett motiv som man tycker är otroligt äh, vackert, ädelt, ädelt vad det är. Oh, ja. Är det så? Mm. Nej, jag, jag håller inte med. Nej. Jag ger och jobbar för andra därför att. Det kommer från början från min barndom när jag såg att jag hade fått andra förutsättningar. Ja, hur är det inte det? Det kanske är skuld i det. Jag kanske har skuldkänslor eller samvetskval för att äh, jag har fått en, äh, ursäkta, en mycket bättre start i ja. livet än andra. Mm. Då borde jag kanske egentligen inte ha gett. Ja, du hör, jag funderar mycket. Men jag skulle verkligen vilja lämna den utmaningen. Vänta inte. Du lever idag. Du har tillräckligt mycket för att ge. Du har kanske hundra gånger mer än barnet. Kanske till och med ännu mer. Ställ dig frågor om dig själv. Ransaka dig. Ja. Det låter hårt, en del kommer inte att hålla med. Det gör inget. Eh, om det här kan få någon att tänka efter och faktiskt vara generös idag. Då var det värt det. Yeah. Det var därför jag tackade ja, Att jag inte alls tycker om att synas röras.
0: Nej, jag har förstått det. Men jag är så tacksam, man. jag är så tacksam att du tog dig tid och att du. Vågade kliva över utanför boxen verkligen. Det här är utanför din komfortzon, jag vet det. Men det är lite grann det som är grejen också känner jag.
1: Mm.
0: För att med ditt liv så är du ett vittnesbörd. Med liksom, du har gett din tid till församlingstjänst i Frankrike och i Rinkeby. Och du har gett ditt arbetsliv till, till det här. Och det här tycker jag är så spännande den här enorma överlåtelsen och det gör ju att det finns en, en trovärdighetsfundament eh, liksom i, i, i det du säger som jag är så tacksam för. Så tack snälla Ann att du tog dig tid att komma till Martinsons Möter idag och tack för allt du har delat.
1: Tack själv. Jag känner ju inte igen mig riktigt i det, det du säger. Jag tycker ju, jag tycker ju att jag är, jag är bara jag och gör det som, ja, som jag vill Det är göra. väl bra
0: att du tycker att du bara är du så får vi andra tycka att du är vår modig <laughs> Tack Mattias. Tack. Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter show notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om. När vi refererar till en film eller en bok eller en sång. Då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack! Ha det bra! Bye bye. Hey do.